0: Estás escuchando Así vivo mejor, capítulo número 30. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarme en Así vivo mejor, un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar, y hacernos a la idea de vivir sin deudas para vivir mejor, porque cuando uno tiene en orden sus finanzas personales, se vive mejor, con menos preocupaciones, menos estrés y como resultado, mejor salud. Yo soy Yasmin Tomás, soy coach de finanzas personales y periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy Muchísimas gracias por estar conmigo. Si escuchas Así Vivo Mejor podcast por primera vez, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas para recibir los nuevos episodios cada martes directamente a tu teléfono inteligente por una app o por correo electrónico. El show está disponible en iTunes, Spotify, Google Play, Stitcher, iVox, TuneIn y, por supuesto, también en mi blog, asivivomejor.com diagonal podcasts. Ahí vas a encontrar cómo suscribirte o también puedes poner en, en la búsqueda de Google Así vivo mejor podcast y va a ser el primer resultado que obtengas. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecerles a muchos que me han estado contactando para preguntarme más sobre los servicios de coaching y consultorías financieras. Yo te digo si necesitas ayuda para salir de deudas, si quieres aprender a administrar mejor tu dinero, ahorrar y establecer un plan para generar ingresos sin tener que trabajar toda la vida, te invito a que um, conozcas más sobre mis servicios de coaching financiero. Te puedo ayudar a establecer un plan para que pagues tus deudas y le des un giro de 180 grados a tu vida. Para más información visita asivivomejor.com diagonal servicios. Y también puedes conectar conmigo en las redes sociales. Te puedo dar una consulta gratuita de 15 minutos vía telefónica para contestar cualquier duda que tengas. Y para más detalles sobre los paquetes te invito a que visites la sección de servicios en el blog asivivomejor.com. Acuérdate que los escuchas de Así vivo mejor podcast reciben 10% de descuento en todos los paquetes de consultoría y coaching financiero al utilizar el cupón podcast al hacer su compra, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está buenísimo, otro de los temas que ustedes votaron o que ustedes decidieron a través de la encuesta que les hago. En mi grupo de Facebook se llama el grupo Sin Deudas, Así Vivo Mejor. Pueden encontrarlo visitando mi página de fan de Facebook, facebook.com diagonal Ustedes me pidieron que hablara de cómo poder ahorrar suficiente dinero para el retiro o la jubilación. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Te recomiendo que saques una libreta porque vamos a hablar de algunos conceptos que a lo mejor te interesaría tomar notas. Y si estás manejando, si estás ocupado, si estás caminando, si no puedes apuntar, acuérdate que siempre hay una versión escrita del contenido del podcast en el blog. Yo escribo una versión en un artículo es la información, no es palabra por palabra, son los conceptos que aprendemos en este episodio, los plasmo en un artículo que publico en el blog. Para ver ese artículo, visita asívivo.com diagonal 30, es el episodio 30, entonces te va a llevar directamente a este artículo, ¿ok? Bueno, entremos ya en detalles, porque contrario a lo que muchos piensan, el tema de la jubilación no es tanto una cuestión de edad, ¿eh? Es más bien una cuestión de dinero. Todo mundo hace planes de quiero retirarme a esta edad, a los 40, a los 50, a los 60, a los 80. Pero no es una cuestión de edad. Ese es algo que tenemos mal interpretado. Poder retirarte es una cuestión de dinero. ¿Por qué? Porque cuando te retiras, lo que haces es dejar de trabajar. Claro, es bien obvio, pero cuando dejas de trabajar, dejas de recibir tu sueldo. Entonces, para poderte retirar, independientemente de la edad que tengas, en lo que te tienes que concentrar es en tener capital, bienes, inversiones, dinero ahorrado, que puedan reemplazar tu sueldo. Entonces independientemente de la edad que tengas, si tú tienes 60 años y te quieres retirar, hay muchos factores que tenemos que considerar, incluyendo si tienes una pensión, si eres elegible para sacar dinero de tu fondo de retiro, si estás dependiendo del fondo del gobierno, que en muchos países no paga sino hasta los 67, 65, etcétera. Hay muchos factores que tenemos que considerar. Y pues no puedo darte un ejemplo exacto porque cada persona es diferente. Pero la clave a saber, contrario a lo que muchos piensan, la jubilación o la edad de retiro no depende de tu edad. O sea, no puedes definir cuándo te vas a retirar según tu edad. Eso no te van a salir las cuentas a la mera hora. Lo más importante que tienes que aprender del podcast del día de hoy es que para poder planear tu jubilación o tu retiro, tienes que enfocarte en cuánto dinero quieres tener, con cuánto quieres vivir cuando te retires. ¿ok? En el podcast te voy a explicar la estrategia que tienes que implementar lo más pronto posible para ahorrar suficiente dinero para tu jubilación. Si ya estás acercándote a la jubilación, si estás en tus 40, en tus 50, también te voy a dar opciones, no que en tus 40 te estés acercando a la jubilación, pero a lo, si no hemos empezado a ahorrar a los 40 años, se nos está yendo el tren y ahorita te explico por qué. Pero si tienes, si tienes 25 años, te sacaste la lotería escuchando este podcast. Si tienes 45 años, te voy a dar plan que puedes tomar el día de hoy, igual si tienes 55 y 65 años. Te voy a dar opciones para que te puedas retirar si te está llegando la hora y no has ahorrado mucho dinero. ¿Ok? Bueno, ¿cómo ahorrar suficiente dinero para el retiro o la jubilación? Acuérdense que yo vivo en Estados Unidos, entonces utilizo uh, ejemplos de lo que veo acá, pero los principios de los que hablo um, son aplicables para cualquier país. En el que te encuentres, solamente tienes que ajustar eh, los montos de los que estoy hablando, ¿ok? Por ejemplo, y esto lo digo para todos: si vives en Estados Unidos o en realidad en cualquier país del mundo, sería mucha ingenuidad, honestamente, confiar poner tu retiro en manos del gobierno. ¿A qué me refiero? Que hay personas que no ahorran para su retiro, ¿por qué? Ay, porque voy a vivir de lo que me deje el seguro social, de lo que me pague el seguro social. El seguro social es la agencia del gobierno que maneja la pensión de las personas que trabajan y aportan al seguro social, ¿no? En México hay su sistema, en cada país tiene su sistema. No en todos los países es obligatorio um, aportar a este sistema. En Estados Unidos, la mayoría de las personas nos quitan de nuestro cheque aproximadamente un 25 o 30% de nuestro salario que se va al Fondo de Pensiones del Seguro Social y también al Fondo del Cuidado de Salud de Gobierno. Y ese de, del cuidado de salud no es tema del día de hoy. Lo, lo que nos vamos a enfocar es en el fondo del de retiro. De acuerdo con la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el ingreso anual promedio de una familia de clase media en Estados Unidos en la actualidad es aproximadamente de 5 mil dólares mensuales, que son unos 60 mil dólares anuales. Y nada más para que se den una idea, estaba viendo los números en otros países. En México el salario promedio está triste, la, la realidad, y por eso que se viene tanta gente a Estados Unidos a trabajar. En México, si, si en Estados Unidos el salario uh, an, anual promedio de un hogar de dos personas, que tra donde trabajan dos personas, es de 60 mil dólares, en México es como de 10 mil dólares al año. Está súper triste la situación. Entonces, en España creo que es como de 30 mil dólares al año. Uh, por ahí estuve checando en internet los números. Consideremos eso, ¿no? Uh, un, una pareja eh, que ya se está acercando a la edad de retiro, los dos trabajan, los dos han estado aportando al Seguro Social. Eh, ganan $5,000 mensuales y con eso hacen sus gastos. Ahora, si esta pareja decide jubilarse, estaría recibiendo cada uno de ellos $1,400 mensuales en promedio. Eso es lo que paga en promedio un cheque del Seguro Social. Este, hay personas que reciben más, hay personas que reciben menos, ese es el promedio. Entonces, en este escenario, um, si tú no ahorras por tu cuenta y decides poner tu futuro, um, tu jubilación en manos de la pensión que vas a recibir del gobierno, estamos hablando de que tendrías que recortar muchísimo. Si vives solo, vas a recibir solamente $1,400 dólares. Si estás casado, eh, tu ingreso y el de tu pareja serían de $2,800 dólares. Y estábamos hablando que el promedio, el ingreso promedio de un hogar donde, donde vive una pareja en Estados Unidos es de $5,000 dólares. Entonces, estaríamos recortando casi la mitad de nuestros ingresos. Entonces, yo te pregunto, si tú quieres dejar tu futuro en manos del gobierno, ¿Estás dispuesto a recortar tu nivel de vida al 50%? Porque eso es lo que estamos hablando. Recibirías 2,800 dólares mensuales y actualmente en este escenario el ingreso de esta pareja es de 5,000 dólares mensuales, no, prácticamente la mitad. A mí no se me hace plan, ¿ok? No sé a ti, pero a mí no se me hace plan eso de recortar mi nivel de vida después de haber trabajado toda la vida para vivir bien, no. Entonces, sin importar dónde vivas, para ahorrar suficiente dinero para el retiro o la jubilación es indispensable. Número uno, abrir los ojos. Nuestro, nuestra jubilación y retiro no la podemos dejar en manos del gobierno porque si lo hacemos así, no vamos a vivir bien. Número dos, es necesario contar con varias fuentes de ingresos para tratar de suplementar el chequecito que esperamos que nos llegue del gobierno. Y número tres, hay que tratar de eliminar todas las deudas lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que cuando llegues a la edad de retiro no tengas deudas, tengas tu casa pagada, tengas tus carros pagados. Entonces tienes menos gastos. Te puedes dar el lujo de recibir menos dinero si tienes menos gastos, ¿no? También cuando eliminas tus deudas lo más pronto posible te queda dinero para entonces aportar a tu fondo de ahorros para invertir, para comprar propiedades que se conviertan en tu patrimonio, del cual te genere más activos y dinero que puedas utilizar para vivir en la edad de retiro y poder dejar de trabajar. ¿Okay? Estos tres puntos son súper importantes. No depender del gobierno para jubilarte, contar con varias fuentes de ingresos, a través de inversiones, fondos de ahorros, eh, comprar propiedades y eliminar tus deudas lo más pronto posible. Esto de, de ahorita, o sea, ahorita enfócate en eliminar las deudas. Eh, sabes que he hablado mucho sobre ese tema. En el capítulo 18 nos dedicamos a hablar de cómo eliminar las deudas. En el capítulo 14 también nos dedicamos a ese tema. Entonces, si quieres, uh, si te falta, si quieres aprender más sobre ¿Cómo eliminar tus deudas? Escucha el capítulo 18 y el capítulo 14. Pensando en que vamos a ampliar nuestra visión a la hora de ahorrar y prepararnos para el futuro. Nos están quitando del cheque el 30 para meterlo al, al fondo de pensiones. O sea que ahí no tenemos opciones. Eso es casi que obligatorio. Muy pocas personas se pueden escapar de, de eso en Estados Unidos. Sabes que cuando te retires vas a recibir un chequecito. Va a ser un chequecito modesto. Entonces, planeemos cómo vamos a suplementar nuestro retiro. Te voy a decir por qué aprender a ahorrar e invertir por tu cuenta cambiaría por completo tu panorama cuando decidas jubilarte. ¿Ok? Seguramente has escuchado muchas personas que dicen que ellos quieren vivir de sus inversiones. Hay muchas personas que viven de sus inversiones. Claro que sí, es posible. Ese es mi plan. Ese es mi plan. Cuando me retire, yo voy a vivir de mis inversiones. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que si tú quieres vivir de tus inversiones, tienes que empezar desde temprano a ahorrar. ¿Por qué? Hay tres ingredientes que son claves al planear las inversiones para tu retiro. Esto es lo que quiero que apuntes. Son tres ingredientes claves para ahorrar para tu retiro. El número uno, el tiempo. Número dos, tu capital. Número tres, el crecimiento de ese capital. Y ahorita vamos a definirlo. ¿Por qué son tan importantes estos tres ingredientes? Porque Mientras más pronto comiences a invertir, mucho mejor. Porque le permites a tu dinero o a tu capital que crezca. Y a mayor capital, mayor crecimiento. Esto se convierte en una, en una bola de nieve. Imagínate una bola de nieve que va bajando de la, man, de la montaña y va agarrando tamaño. Empiezas desde temprano en tus 20 a invertir dinero. Y es ese es el dinero que vas a dejar ahí por 30 o 40 años. Cada mes le vas poniendo, cada mes ese dinero genera rendimientos. Los rendimientos se quedan en tu inversión. Al siguiente mes le pones más dinero y se quedan los nuevos rendimientos. Y al plazo de 30 o 40 años experimentas un crecimiento tremendo en tu inversión. Y ahorita te voy a dar ejemplos exactos. Y consideremos que históricamente la tasa de rendimiento a 30 años del índice Standard Poor's 500, que es uno de los índices bursátiles más importantes en Estados Unidos, ha sido de aproximadamente 11%. Para hacer las cuentas más fáciles, voy a mencionar los siguientes ejemplos considerando un rendimiento de 10%. ¿okay? Entonces te voy a dar. Ejemplos de cómo, considerando los tres factores de tiempo, capital y crecimiento, asumiendo una tasa de retorno o de rendimiento de 10%, ¿cuánto dinero podrías ahorrar? Ok, esto es lo que yo le diría a Yasmin hace, tengo 41 años, hace 15 años. Esto es lo que le, me diría a mí misma, escúchame y haz esto, ¿ok? Desafortunadamente yo no tenía esta información hace 25 años. Lo bueno es que empecé a ahorrar y a invertir en mi fondo de ahorro eh, en el trabajo, eh, que le llaman el 401k. Yo le ponía sin entender el gran favor que me estaba haciendo a mí misma, ¿ok? Entonces, imagínate una persona de 25 años que terminó la universidad, empieza a trabajar, en Estados Unidos, uh, los nuevos graduados de la universidad empiezan a trabajar, ganan entre unos 30 y 40 mil dólares. Digamos que esta persona ahorra 300 dólares cada mes en su fondo de ahorro para el retiro. Invierte 300 dólares cada mes. ¿okay? Los deja ahí hasta que cumple los 67 años. ¿Sabes cuánto dinero va a tener calculando una tasa de rendimiento de 10% a través de la inversión de 42 años? Acuérdate, las inversiones son para crecer a futuro. Pensar que quiero invertir y quiero sacar mi dinero el próximo año no es una inversión, o sea, así no es como funciona. La magia de las inversiones ocurre cuando dejas tu dinero crecer durante mucho tiempo y le sigues poniendo. ¿okay? Esta persona que comenzó a sus 25 años ahorrando 300 dólares cada mes, cuando cumpla 67 años, va a tener 2,129,000 dólares en su fondo de ahorro para el retiro. Va a tener un capital superior a los 2 millones de dólares. ¿Tú crees que este fondo de ahorro le va a permitir llevar un estilo de vida a gusto? ¡Claro! ¡Claro! ¿Y entonces qué pasa? Tienes 2 millones de dólares o más ahorrados en tu fondo de ahorro y asumimos que van a continuar generando ese 10%. Ahora, los que están diciendo ese 10% es imposible... Hay años que mis fondos de ahorros me han generado 25% y hay años que mis fondos de ahorros me han generado menos 2%. Entonces, esto es promedio a largo plazo, ¿ok? No es que cada año te va a dar 10%. Va a haber buenos años, va a haber malos años. En promedio, históricamente, el Standard Poor's en Estados Unidos ha generado aproximadamente 11%. Entonces, cuando llegas a tus 65, 67 años, 67 años fue el cálculo que hice, y tienes más de 2 millones de dólares ahorrados en tu fondo para el retiro, ¿qué dices? Bueno, voy a vivir con el 10% de mi capital. Esta persona va a tener un ingreso de 200 mil dólares, superior, 200 mil 12 dólares, 200, 212 mil dólares, Para poder vivir cada año. ¿Y qué hizo? Invirtió 300 dólares en su fondo para el retiro cada mes. ¿Pero qué pasa? Que muchas personas empiezan a trabajar. Y esto, por favor, pásenle a los jóvenes en su, en su vida que están graduándose de la universidad. Que no ven el valor de invertir desde temprano. Yo desconocía esto cuando empecé también. Yo invertí por... ¿No? Por. Ahora sí que el destino, yo me dijeron, eso es bueno, ¿qué es el 401k? No tengo idea qué es un 401k. Es bueno, tú ponle dinero. Eso me dijeron y eso hice. Y ya después empecé a aprender. Pero si tú ahorita estás escuchando este podcast, o si tienes hijos, o si tienes amigos que, que tienen 25 años y van saliendo de la universidad, por favor, diles que escuchen esto. Al invertir tan solo 300 dólares cada mes, cada mes, cada mes durante 42 años, se retiran millonarios, viven con el 10 de su capital y entonces sí pueden vivir de las inversiones de por vida. ¿Por qué? Porque no están tocando, no están sacando dinero del capital, están viviendo de los... A rendimientos que produce este capital. Entonces, el próximo año, el, los mismos 2 millones de dólares le van a producir más rendimientos. Si sube o baja, pues ahí te vas ajustando. Con un ingreso de 200 mil dólares, me imagino que vas a poder vivir bien. Incluso si fueran 100 mil dólares y si te va mal un año. Ahora, tomemos el ejemplo de los mismos 300 dólares, asumiendo la misma tasa de rendimiento de 10%. En vez de comenzar a ahorrar a los 25 años... Esta misma persona comienza a ahorrar 300 dólares a los 35 años. Cuando llega a su edad de retiro de 67 años, ¿cuánto dinero crees que va a haber en ese fondo de ahorro? ¿Listos? 796 mil dólares. La diferencia de 10 años redujo la inversión en más de un millón y medio de dólares, prácticamente. Por eso es súper importante comenzar a ahorrar desde temprano. Si tú estás escuchando esto ahorita, tienes 35 años y no has invertido nada, pues métele más de 300, métele todo lo que puedas. Pero, ¿qué pasa? Mucha gente maneja el carro super nice y paga 500 dólares al mes en el carro, pero no ahorra nada para el retiro. Están desperdiciando una magnífica oportunidad de asegurar su futuro económico. Imagínate que esta persona que se retira con 796 mil dólares en su fondo de inversión vive con el 10%. Estamos hablando que tendría un ingreso anual de 80 mil dólares. Pues no está nada mal. No sé tú, pero yo prefiero un ingreso de 200.000 mil, pero el de 80 mil tampoco está nada mal. Ahora, si la misma persona comienza a ahorrar los mismos 300 dólares, pero comienza a los 45 años, cuando cumple los 67, habría acumulado solamente 282 mil dólares en el Fondo para el Retiro. ¿Qué hace que utiliza ese capital y vive con el 10% de las ganancias? Estamos hablando de que esta persona solamente tendría un ingreso anual de 28 mil dólares. Impactante, ¿no? La misma persona comienza a ahorrar cuando tiene 55 años. Acumularía solo 84 mil dólares al cumplir sus 67 años. Como resultado, tendría un ingreso anual si vive de las ganancias del 10% en el capital, de 8,400 dólares. ¿Qué te parece? Mientras más temprano comienzas a ahorrar, mientras más ahorras y lo dejas ahí crecer a 30, 40 años, tus posibilidades de retirarte como millonario pues son evidentes. Así es como la gente ahorra y se retira millonaria en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que en muchos países de México y Latinoamérica no existe una cultura del ahorro para el retiro. Y también muchas personas en Estados Unidos no ahorran para el retiro. Esto estamos hablando de dinero que ellos sacaron para poner en sus inversiones, no el dinero que te quite el gobierno de tu cheque para poner en el fondo de inversiones de la jubilación del gobierno. Yo prefiero retirarme y preocuparme en cómo me voy a gastar los 200 mil dólares que, que voy a recibir cada año de mis inversiones. A tener que retirarme y preocuparme cómo voy a hacer rendir los 1,400 dólares o los 2,800 dólares que una pareja puede recibir en promedio de, de la Oficina del Seguro Social en el retiro. No, está tremendo. Ahora... Si visitas el artículo en el web, vas a ver, eh, te puse un enlace para que tú juegues con tus números. Es una calculadora para proyectar cuánto dinero podrías ahorrar para tu retiro. Te ayuda a proyectar si ya tienes dinero ahorrado, si, si empiezas a ahorrar ahora, etcétera Tú puedes ahí jugar con las variables, a cuántos años, a qué interés y todo eso. Visita mejor.com, diagonal 30. Ahí vas a ver la versión del artículo y el enlace para la calculadora. Como ustedes saben, soy um, coach de finanzas personales certificada por la organización Ramsey Solutions. Y esta es la calculadora que ellos han uh, generado para que la gente en Internet pueda calcular sus inversiones y su plan de retiro. ¿Y qué pasa? Que nunca es muy tarde para hacer un plan para retirarte. O sea, hay personas que sueñan con retirarse a los 40 años y pasar los días jugando golf, me parece perfecto, pero siendo realistas, esto significa que van a necesitar ahorrar muchísimo dinero desde temprano para que puedan a los 40 tener suficiente para retirarse. Y cuando me refiero a ahorrar, me refiero a invertir, porque el ahorro que tú pones en el banco no genera el rendimiento de las inversiones. Entonces, si tienes tu dinero en el banco, ese dinero... Es, está ahí para, para sacarte de un apuro como tu fondo de emergencia, pero tu dinero no debería permanecer en una cuenta de ahorro de banco simple. Tu dinero deberías aprender a invertirlo para que te genere estos rendimientos y crezca de manera exponencial a futuro. Ahora, en Estados Unidos solamente las personas mayores de 66 años califican para recibir su pensión completa de la Oficina del Seguro Social y como les mencioné anteriormente, pues es como de 1,400 dólares. O sea que si tienes 40 años y vives en Estados Unidos, no, si, si te piensas retirar a los 40 años y, y vives en Estados Unidos, has de saber que no puedes sacar dinero o no vas a recibir dinero de la pensión del gobierno hasta los 66. Si quieres tu pensión completa, creo que a los 62 puedes recibir tu pensión uh, descontada. Entonces vas a tener que hacer otro plan. Eh, quizás comprar bienes raíces, otro plan para poder generar uh, capital y que te permita retirarte. Entonces, para determinar cuándo podrás retirarte, como dijimos, no depende de tu edad, va a depender de contestar esta simple y sencilla pregunta. ¿Cuánto dinero necesitarás para sostener tu estilo de vida el día que te retires? Como te digo, mientras más joven quieras retirarte, pues más dinero, activos y capital deberás tener acumulados. Cuando vemos las cosas desde esta perspectiva, el panorama puede ser triste para las personas que no han ahorrado. Algunos ingenuamente piensan, esto lo he escuchado muchas personas, dicen, bueno, yo voy a vender mi casa y todo lo que tengo y voy a vivir de lo que me dé. Pero este no es un plan sustentable. ¿Por qué? Porque si dejas de trabajar y de producir ingresos y comienzas a gastarte tus ahorros, te arriesgas a que se te acabe el dinero, porque de entrada ni siquiera ahorraste lo suficiente. ¿Qué puedes hacer si no tienes suficiente dinero ahorrado y te acercas a la edad de retiro? Bueno, como mencioné anteriormente, vamos a necesitar planear. Si no ahorraste, si no comenzaste temprano y ahorraste, si te estás acercando, comienza a ahorrar, invertir desde ya. Pero si se te fue el tren, te voy a dar estas recomendaciones para poder jubilarte y vivir dignamente. Número uno, paga todas tus deudas. Mientras menos deudas tengas, mejores serán tus posibilidades de retirarte. Por ejemplo, si debes tu carro, véndelo o págalo. Reduce lo más posible tus gastos para que comiences a ahorrar ese dinero hoy para tu retiro. Revisa todos tus gastos. Esa es la número dos. Reduce todos tus gastos. Revisa tu presupuesto y elimina lo que sea innecesario. Por ejemplo, hay personas que pagan, tienen el cable, tienen la televisión vía satélite y tienen el acceso a Internet. ¿Sabes qué? Tiempo de recortar. ¿Considera cancelar el cable o la, la tele vía satélite? Y ve la tele por internet. Ve los programas por internet. Hay muchos que tenemos teléfono celular y tenemos teléfono en la casa. A lo mejor ya ni usas el de la casa. Considera eliminarlo. Y así revista todos tus gastos. Opción número tres. Si eres dueño de casa y ya está pagada, considera venderla y comprar una casa más pequeña. Vende la casa. Digamos que tienes una casa. Véndela. Con la mitad compras una casita donde puedas vivir tú, que esté pagada, que no sea un gasto. No te vayas a rentar porque lo que estamos tratando de hacer es de reducir gastos. El dinero que te sobre lo puedes utilizar para invertir en bienes raíces. Digamos, puedes comprar un local, una casita, un departamentito, algo que puedas rentar que te genere ingresos. De esta manera puedes utilizar tu propiedad para que suplemente tus gastos en el retiro. Y otra, pues la verdad es que trabajar de medio tiempo, ¿no? porque quizás para ti no es una opción dejar de trabajar por completo, pero a lo mejor una combinación de no vender tu casa, comprarte una chiquita, ahorrar y reducir gastos y comprar una propiedad uh, para rentarla y trabajar medio tiempo. Y a lo mejor con todo eso campechaneado, ya co completas para los gastos. En conclusión, es indispensable, amigos, plan, planear lo más pronto posible para poder ahorrar suficiente dinero para el retiro o la jubilación. Porque de que nos va a llegar la hora, nos va a llegar. Lo importante ahora que ya tienes esta información es tomar acción desde hoy. No te engañes pensando que podrás vivir de tu cheque del Seguro Social o de la pensión del gobierno, porque como te digo, la mayoría de esos ingresos, representan una cantidad mucho menor a lo que generas tú ahorita a través de tu sueldo. Entonces vas a tener que hacer un recorte tremendo. Y también es importante tener varias fuentes de ingresos. Invierte en tu fondo de ahorro, compra si te es posible propiedades de bienes raíces. Estas van a ser parte de tu portafolio, de tu patrimonio de activos que te generarán ganancias y te permitirán, Gozar de la vida cuando decidas dejar de trabajar. Acuérdate, no midas cuando estás listo para jubilarte según tu edad. Tienes que medirlo según el dinero que te va a hacer falta tener para vivir. ¿Cuánto dinero necesitas para vivir el día de la jubilación o en el retiro? Esa es la clave. ¿Ok? Muy bien, si disfrutaste de este podcast, te voy a pedir un favor. es la hora del favorzazo. Compártelo, por favor, con tus amigos, familiares, vecinos. Si tienes a alguien, especialmente, que tiene 25 años o que tiene de 20 a 30 años, pásales esta información, les, les estarás cambiando la vida si toman acción. Les cambiarías la vida si ellos toman acción. Y en realidad cualquier persona, porque como te digo, Puedes implementar eh, estos sistemas de ahorro a cualquier edad. Claro, los resultados van a ser diferentes, pero cualquier ahorro es mejor que ninguno. Y recuerda que puedes ver un resumen del capítulo, escucharlo de nuevo y compartirlo a través de mi sitio de Internet. El enlace para este episodio, la liga para este episodio es asívivomejor.com diagonal 30. Ahora necesito pedirles un favor, un favor Sasso. Me encantaría que me escribieran una reseña, incluso les voy a leer hoy una reseña que me dejó Ulises, pero les voy a pedir un favor. Si no les gusta el show, díganme por qué y díganme cómo mejorarlo. La reseña, eh, en realidad, todas las reseñas que tengo son muy positivas, son de cinco estrellas, pero les voy a compartir la reseña del día de hoy porque es mi primera reseña de una sola estrella y mi primera reseña negativa, y yo celebro todo, lo bueno y lo malo. Pero esta va con un granito uh, de sal. Ulises, te agradezco mucho, él me dice, pero te agradezco mucho, Ulises, que te tomaste el tiempo de dejarme la reseña. Eh, no le gustó el show, eh, me dio una estrella, como les digo, y me pone lo siguiente. Lo mismo de siempre, nada nuevo y hablas mucho de lo mismo. Como digo, Ulises, mil gracias por dejarme la reseña, pero oigan, no me ayuda esta reseña porque no sé a qué se refiere lo mismo de siempre, nada nuevo y hablas mucho de lo mismo. ¿Cómo puedo mejorar si me dejan una reseña que no me dice, sabes qué, no me gusta tu música o no me gustó el tema, hablas del mismo tema, qué te parece si hablas ahora de este tema? Dame opciones, ¿ok? Todas sus reseñas se las agradezco, positivas o negativas. A mí me gusta recibir uh, su retroalimentación para mejorar y crecer. Pero háganme el favor de darme un poco de carnita para masticar, porque si me ponen lo mismo de siempre, nada nuevo, y hablas mucho de lo mismo, no, no sé cómo mejorar. Ni modo que me ponga, ponga a hablar de, de otra cosa si este es un podcast de finanzas personales y crecimiento personal. Entonces... Número uno, por favor, háganme el gentil favor de escribirle una reseña. En cualquiera app que lo utilicen, el podcast, el app del podcast de iTunes ya lo hicieron aún más fácil. ¿eh? Si me escuchas en iTunes, ya es más fácil hacerlo. Antes era un poco medio raro encontrarle, pero ahora ya es más fácil. Bueno, y también te recuerdo que si necesitas ayuda con tus finanzas, uh, si quieres aprender tus opciones de cómo asegurar un futuro financiero cierto, si tienes problemas de dinero en tu matrimonio, cualquier pregunta, cuestión, uh, planeación sobre cómo mejorar tus finanzas personales, te invito a que conozcas más sobre mis servicios de coaching financiero. Tengo paquetes de 3, 6 y 12 sesiones y también tengo consultas sencillas. Para ver los precios, para hacer la contratación o ver más información de qué incluye cada uno, visita asívivomejor.com-servicios. Muy bien, es hora de despedirme. Muchísimas gracias por escucharme porque cuando cuento con tu compañía, así vivo mejor. Yo soy Yasmín Tomás y te espero en la próxima.